0: Здравствуйте, Михаил Васильевич. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. После Ленина читается очень легко, но не только по той причине, что ну, вот люди могут подумать, что Ленина читать сложнее. Я вот не могу согласиться с тем, что Ленина читать сложнее. У него длиннее предложение, в этом есть как бы неудобство, но к этому быстро привыкаешь. У Сталина предложение короче. У него его, вообще Сталин, ему псевдонин, на мой взгляд, очень хорошо подходит, а Ленину Ленин. Потому что если вспомнить, что Лена это мощнейшая река сибирская, которая ну, просто вот выносит все. А Сталин он как сталь. У него очень четко сформулирована, метка вывод абсолютно очевиден. В общем, железобетонная логика идет вот такая стальная. А вот вы помните,
1: что какой был псевдоним у Ленина? Не В. И Ленин. А... Ильин? Нет, Ильин это, это, это обычный псевдоним по отцу. Uh -huh. Владимир Ильин. Он же Владимир Ильич, то есть Илья у него было. Н. Ленин. Н. Ленин. Н. Ленин, а не В. Ленин. Н. Ленин. А «Н» что означало? Я думаю, что, наверное, означает не ленивый. А он точно не ленивый. То есть такой да. работоспособности, которую очень можно позавидовать. Да, ну, а, а Сталин в этом смысле, если тоже так немножко пошутить, он в этом смысле, в смысле, твердости в проведении ленинской позиции проявил, так сказать, непреклонность самой остальное. И я
0: что хочу сказать: это не формальная непреклонность. Нет, он глубоко он разделял эту точку зрения, и он глубоко в ней разобрался. И он впитал и этот механизм. И видно, да. что
1: он действительно настоящий гениальный ученик Ленина. Да. И поэтому да. вот люди, которые владевшие, овладели, так сказать, этой парой, да. Ленин и Сталин, они не только будут хорошо разбираться в теории, но они будут хорошо разбираться в том, как эта теория воплощается в
0: действительность. Да. Второй том. 1907-1913 года, значит, с чего предлагаю начать, это предисловие грузинскому изданию брошюры Каутского «Движущие силы и перспективы русской революции». Что здесь интересно? Наша революция буржуазно-демократическая, а не социалистическая. Она должна закончиться разрушением феодализма, а не капитализма. Это ясно для всех. Но спрашивается, кто будет руководить этой революцией и кто объединит вокруг себя недовольные элементы народа – буржуазия или пролетариат? Пролетариат ли пойдет в хвосте за буржуазией, как это имело место во Франции, или буржуазия пойдет за пролетариатом? Вот как стоит вопрос. То есть мы уже, читая Ленина, проходили эти годы и эту тему, и понятно, какой на это ответ. Но что мне здесь понравилось, то, что Сталин... Э очень хорошо, очень четко, опираясь там, на Ленина, на там, цитаты оппонентов и прочего, это показывает очень здорово. И э, объясняет, почему, собственно говоря, неправы меньшевики и правы большевики и показывают точку зрения меньшевиков, точку зрения большевиков. И я для себя здесь пометил как вот на полях, что... По сути дела, вот я не помню, я очень плохо запоминаю, говорил ли Ленин когда-то буквально фразу о перманентной революции или нет? Он Фразе Троцкого говорил, конечно,
1: что перманентная революция – это такая теория, которая сразу утверждает, что сразу дескать, наступит буржуазная революция, она прямо перерастет в социалистическую. А Ленин объяснял, что для этого, для этого надо, чтобы рабочий класс Значит, себя уже в капиталистическом обществе почувствовал себя революционным классом. А для этого надо ему сократить рабочий день. Что сделал Петроградский рабочий класс? И вместо 11,5 часов рабочего дня получим 8 Вот, и вот как раз получается вот этот вот ключевой элемент А Троцкий, помните, что говорил? Без царя, а правительство рабочее Ой, ну у Троцкого Нет, так бы... вот, ну, вот это уже... Что значит правительство рабочее? Рабочие не может быть правительство. Если вы просто царя прогоните, будет у вас буржалов Я
0: придумал, как бы вот надо какую-то новую кашу изобрести и назвать ее Троцким Зачем новую? Любая каша это троцкий. Это троцкизмом в детстве все. Этообразность. Вот на
1: самом деле это кашеобразная. То есть там правильные есть вещи. У Троцкого есть правильные вещи? Есть. Есть неправильные вещи. Например, вот борьба с бюрократизмом. У Ленина написано, что бюрократизм это не болезнь, которая, это не нарыв, который можно просто взять и вырезать. Это болезнь, которую нужно. Долго лечить. А как ее лечить? Только участием в управлении. Никак вы не можете вылечить его, а занимаясь так сказать, тем, что вы лечите бюрократов. А что у Троцкого? Ну, вот У Троцкого искоренить бюрократов, бюрократы, бюрократии. Uh -huh, ну, да. А на самом деле людей, которые заражены бюрократизмом – тьма. Да. И так вот просто сказать, что бюрократ, то есть, законченный человек, что для того главная черта, но ну, таких людей довольно мало. А бюрократизмом страдают очень многие работники государственного аппарата. Поэтому да. бороться с бюрократами – это легче. А вот с бюрократизмом, который рождает в том числе и бюрократов, очень тяжело. И бороться с ним невозможно только в системе управления. То есть, нужно привлекать к управлению рабочих. Поэтому, вот скажем, когда товарищ Сталин был нарком НАС народным комиссаром по делам национальности и тогда когда он был возглавлял э, комиссариат контроля, рабочей крестьянской инспекции. Вот в это время, когда речь шла о рабочей крестьянской инспекции, вот в это время как раз вот он и боролся с бюрократизмом.
0: Да. Смотрите, Михаил Васильевич, что я подметил. Это просто как дополнительный комментарий к тому, о чем здесь пишет в этой предисловии Сталин. Ну, по сути дела, что говорят, э, говорили тогда большевики, что пролетариат должен выступать движущей силой и ведущим даже в буржуазной революции, чтобы закалиться в этом и после того, как она свершится, потом постепенно перейти к социалистической революции. А меньшевики говорили, что ну, чисто формально подходили к делу. Раз буржуазная революция, значит, буржуи должны быть ведущими и рулить. Вот. Но как бы и дальше Сталин, так же как и Ленин, показывает здесь всю глупость такой точки зрения. Но вот здесь, что, в чем вот видна кишнишовость взглядов Троцкого, на самом-то деле, если пролетариат, ведущая сила, он выступает в ведущей силы и в буржуазной революции. Потому, что у нас буржуазия туда-сюда колебалась и была неразвитая. А потом, поскольку он становился реальным авангардом, брал постепенно власть в свои руки и делал социалистическую революцию, вот и получалось бы для Троцкого его любимая перманентная революция. Но он это не мог никак понять. И что он в результате делал? Он де-факто, говоря про эту революцию, отказывался от нее и говорил говорят, что буржуазия должна выступать ведущей силой. То есть вот это, опять же, по-моему, просто банальная недоученность. Это то, о чем говорил Энгель, что материализм становится, и Ленин в воинствующем материализме не сражающим, а сражающимся сражаемым, когда недоученные люди его начинают применять, они проигрывают. Именно из-за недоученности не глубоко изучили это. Да, я только подкрепить бы
1: мог вот то, что вы сказали, дополнительными аргументами. Вот то, о чем вы сейчас сказали, Ленин в работе «Две тактики социал-демократии и социалистической революции». Он там говорит о том, кто гегемон. Вот задача стоит. кто, так сказать, Такие люди, как Троцкий, гегемон и меньшевики, и те, которые колеблются между меньшевиками и большевиками, говорят, ну раз буржуазная революция, значит, меньшевики. Но дело в том, что не учтены особенности России. В России уже совершалась буржуазная революция тогда, когда уже был довольно развитый капитализм, в отличие от тех стран, которые были в Европе. Поэтому раз он развитый капитализм, то здесь уже уже здесь выступил на арену политическую пролетариат, но он не может, конечно, пролетариат быть руководителем, руководителем, он не может быть буржуазной революции. А есть слово гегемон. Некоторые считают это слово феноменом руководства. Это не так. Гегемон это идущий впереди. То есть Рабочий класс должен понимать, что эта революция не его, но он должен ее быстрее совершить, чтобы перейти скорее да. к решению задач своей революции, в которой он будет не гегемон, а в которой он будет осуществлять свою диктатуру. А диктатура, как вы понимаете, это слово суровое, которое требует подчинения, что и это слово означает, что он будет пресекать власть уже буржуазии, а здесь он будет просто впереди идти, буржуазии будут все время прятаться в кустах и смотреть, как рабочий класс будет уничтожать монархию. То есть, можно такое
0: упрощенное примеры. Если у человека есть какое-то музыкальное дарование, хочет или не хочет он, но если он хочет быть композитором, ему нужно выучить ноты сначала, Вчера? а потом уже да. получить образование и потом писать не произведение.
1: То есть, Ленин стоял на очень четкой позиции. Вы не можете перескочить этап Через ужасной демократической учиться. революции. Да. А Труцкий сказал, без царя, а правительство рабочее. Это просто издевательство над теорией. Без да. царя не может быть сразу правительство рабочее, и нужно какое-то время, говорил Ленин, пока сорганизуются рабочие класс. Да. Вот он сорганизовался в Советы. Даже если посмотреть вот, э, ситуацию семнадцатого года, революция буржуазная была в феврале, феврале в марте, mm -hmm. а Советы стали появляться уже позже, и вот э, первые Советы были буржуазными. Напрочь буржуазными. Да. да, и поэтому первый съезд Советов был созван и ничего не дал не в смысле власти, потому что там господствовали меньшевики и царители, и там вот Ленин выступил, сказал, что есть такая партия, которая готова взять власть, ну и все, и голос его прозвучал как голос одиночки. Вот поэтому у нас вот и улица, так сказать, Кадетская ныне линия и ранее Кадетская называлась Съездовая в советское время. И этот зал сохранился. А вот другое дело, когда наступило время Второго Съезда Советов, к этому уже большевики, которые спасли народ от корниловского мятежа, и спасли буржуазию от корниловского мятежа, и спасли Временное правительство, вот теперь они стали быть готовы к тому, чтобы взять на себя миссию руководителя, а не просто гегемона. Дескать, гегемон – идите впереди, гибните и прокладывайте нам дорогу, а мы придем туда, по этой дороге, которую вы прокладываете, и будем Россию управлять. Вот что хотела буржуазия. Поэтому она ввела смертную казнь, дескать, идите на войну. Значит, не было буржуазной революции, была сказать, царская власть, шли на империалистическую войну. Умирайте за проливы. Пришли демократы, пришли эссеры, меньшевики, кадеты, все, так сказать, хорошие люди, революционеры с красными бантами. говорят: так теперь, значит, вводим смертную казнь, а вел ты ее социалист Керенский. Так, вводим смертную казнь за то, что вы уходите с фронта защищать свою землю, которую, так сказать, помещики у вас забирают. И вот э, на этой как раз линии большевики отмежевались и разделились, и выразили коренные интересы, и поставили вопрос не о гегемонии уже, а о диктатуре пролетариата, и осуществили да, ее.
0: Да. И у меня возникла еще одна мысль. Мне просто пришло в голову, что меньшевики а, вот в этом течении... В этом контексте это просто те люди из интеллигенции, которые по привычке смотрят Европе в рот. Это, и слушай, копируют
1: оттуда все. Это вот все время, это все время было. Это было уже и при Ленине, и уже после революции. Если вы возьмете ситуацию с брестским миром, если вы посмотрите вот тот седьмой съезд, который проводился, чрезвычайный. А почему он проводился? Потому что вот представьте себе, вот есть уже советское правительство, во главе Ленин. Так Есть представитель так сказать, этого правительства Троцкий, нарком по иностранным делам. Ему дано задание подписать мирный договор с Германией. Почему? Для того, чтобы мы могли укрепиться и сказать, продолжать дело строительства социализма. И тем самым вот этим делом строительства социализма продвигали дело социализма вперед, потому что вся Европа смотрела на то, что делают в России. А все меньшевики и сыры, они смотрели на то, что делается в Европе, и они не верили, не в свой народ, не свой рабочий класс, и поэтому они тут очень сильно отделялись и от Ленина, и от да. Сталина. Да. Вот что происходило. И не подписывают его, и что пришлось собирать? Съезд партии, чтобы он этот вопрос обсуждал, а на этом съезде выступает один против Ленина, Бухарин тут выступал крайне против Ленина, крайне. Вот тот, кто почитает стенограмму, увидит, что, дескать, да, вот Ленин говорит, что он уйдет тогда со всех постов, ну, пусть уходит. Да. А Дзержинский, который… Вот мы его знаем как такого твердого, принципиального, который и беспризорностью занимался, и ВЧК, и так далее. Он интересно выступал. Говорит, ну, я, в принципе, вот с этими людьми согласен. Вот, с Бухарином и с прочим. Я за них. Но вот Ленин говорит, он уйдет. Но я думаю, мы без Ленина точно не, не сможем справиться. Поэтому я буду голосовать за предложение Ленина. Ну,
0: Дзержинский был практик. Практик. У него, наверное, не хватало и, теории, и у него
1: было чутье да, такое. – Была понимал, чуйка. Что, Он понимал, что вот все-таки это, так сказать, вот Ленин будет прав. И его линия да. Ленина победила, и в конце концов Брестский мир был заключен. И как Ленин говорил, мы ребенка, то вот, который уже родился социалистический ребенок, мы его сохранили, а нам предлагали люди такие как Троцкий и Бухарин бросить его. Топку Печу. мировой революции.
0: Ну, да. он сгорел бы в этой топке, и все. Да. Ну, поскольку это предисловие к брошюре Каутского, собственно говоря, Сталин и пишет, что Каутский об общем характере русской революции э, согласен с Лениным и э, цитирует что что, Каутского, что буржуазия не может руководить русской революцией, следовательно, вождем русской революции должен выступить пролетариат. Вождем.
1: Да. Вот надо различать вождь и гигамон.
0: Гигамон – это
1: тот, кто идет впереди.
0: Да. Передовой отряд. Или и... второй вопрос – Которая затрагивается у Кауцкого и в предисловии затрагивает Сталин. Это второй вопрос наших разногласий. Может ли либеральная буржуазия, по крайней мере, быть союзником пролетариата в нынешней революции? Большевики говорят, что не может. Там, где пролетариат борется сознательно, либеральная буржуазия перестает быть революционной. Вот это есть... вот как бы очень глубокая фраза. А там, где пролетариат в хвосте плетется, то есть Конечно, без да, а понятно, там буржуазия... Она да, да, передовой отряд. Да, передовой отряд. Большевики говорят, что только беднейшее крестьянство протянет руку революционному пролетариату, и только оно сможет заключить прочный союз с пролетариатом на весь период нынешней революции. Ну, показывает дальше, как рассуждают нешивикин. А эта мысль Совершенно еще
1: развивалась дальше, что и крестьянство среднее тоже, когда большевики вот реализовали по существу программу аграрную, которая была сказать, в интересах среднего крестьянства, чтобы землю получили крестьяне, получили государство, становится собственником, но передает безвозмездное пользование бесплатные крестьянам и они получают ту землю, ради которой, так сказать, всю жизнь они боролись. Они пошли с большевиками. И они же были той силой, которая помогла большевикам разбить в гражданской войне Белую гвардию.
0: Да. Ну, по мнению меньшевиков, что либеральную буржуазию и защитников кадетов нельзя назвать изменниками нынешней революции, они являются союзниками. Дальше вот мне Понравилась фраза, которая просто, ну, вот для читающих, ну, показательно, как кишмиш в башке. Меньшевики твердят, что классовая борьба никогда не должна затмевать общей борьбы. Что такое общая борьба? Ну, это вот как бы что-то такое отвлекающее, красиво звучащее.
1: Но ну, не может же Мишевик сказать, что я буду бороться за интересы буржуазии. Это называется общей борьбой. Да. Есть какая-то общая борьба. Один за одну борется, другой за другое, а третий за третий. А что марксисты и, так сказать, коммунисты и большевики так сказать, предлагают различать? Давайте будем различать. За какие интересы кто борется? Вот Большевики борются за интересы рабочего класса и беднейшего крестьянства, поэтому к ним присоединяется и среднее крестьянство, которое грозит падение, так сказать, вот как раз в этот уровень. А вот эта вся публика, которая говорит об общей борьбе, она на самом деле скрывает то, что на самом деле поддерживает линию буржуазии. И это потом появилось очень ярко.
0: Да. В то время, когда в партии шла ожесточенная дискуссия по вопросу об избирательной тактике, когда все спрашивали допустимо ли соглашение с кадетами на первой ступени выборов, Полиханов даже соглашение с кадетами считал недостаточным и начал проповедовать прямой блок, временное слияние с кадетами и, кроме того, дополнительно он говорил о том, что нужно выставить кадетский лозунг полновластной думы. В действительности это есть отказ от нашей программы минимум в угоду кадетам и для поднятия собственной репутации в их глазах. Я вот читаю, что подумал, вот как пролетариат поставлен в такое положение, что хочет он, не хочет, но он является машинистом и не может вот отцепить эти вагоны. Значит, значит и его, положение, его положение,
1: его положение такого, что обязывает. он объективно заинтересован в совершении социалистической революции. А да. Плеханов был человеком основателем русского марксизма. Потом он, сказать, участвовал в создании программы партии на втором съезде. Потом он стал склониться все больше и больше к меньшевикам, потом стал законченным меньшевиком, и мы знаем, что потом он стал противником социалистической революции. Да. А здесь мы находимся в такой стадии, когда это еще не проявилось.
0: Так вот, я к чему веду? Так вот, меньшевики, то есть те, кто находится в меньшинстве по отношению к классу, в данном случае к пролетариату, они, видимо, точно так же имеют, благодаря своему положению, какие-то, ну, как пролетариат не может как бы не улучшать положение всех, улучшая свое положение. Вот точно такое же существует и у меньшинства. И в данном случае, как я понимаю, это такой своеобразный страх. И поэтому им тяжело объединиться с большим. Они хотят объединяться с тем, что сравнимо с
1: ним. Они хотят показать буржуазии, что они на самом деле не против ее. Чтобы Правильно. она дала им пройти на эти местечки. И все эти люди на эти местечки претендовали. все туда побежали.
0: Буржуазия же тоже меньшинство. Конечно. И получается. И мало того, это меньшинство, которое позволяет меньшевикам сладко жить. То есть, название меньшинства было, конечно,
1: только от того меньшинства, которое было на съезде второго. Но оно
0: передает удачно суть. Но оно
1: передает суть дела, что они, конечно, в большевистской, в настоящей рабочей партии
0: всегда составляют меньшинство. Да. То есть, я, я к чему веду? Когда большевики выстраивают свое отношение с меньшевиками, они должны всегда помнить, что меньшевики потом всегда будут пытаться найти таких же других меньшевиков, разных мастей, сортов и объединиться с ними против большевиков да это заложено причем они будут они будут искать союзников не
1: внутри партии и за пределами партии да и да на самом деле то есть они не являются последовательными представителями интересов пролетариата интересов рабочего класса
0: да да
1: так и получается в чем-то они соглашаются что-то они признают
0: а последовательными не являются да «Буржуазия не принадлежит к движущим силам современного революционного движения в России. Прочная общность интересов на, во весь период революционной борьбы существует только между пролетариатом и крестьянством». Ну, и дальше а, а вот с этим-то, Миша, и
1: не согласна. Они рассуждали так, чисто по-книжному. Mm -hmm. Раз у нас буржуазная революция... Да. Значит, значит, мы должны вместе с буржуазией действовать. Да. А когда будет уже революция социалистическая, тогда мы будем отдельно. А большевики говорили, что мы находимся на таком этапе, когда нам сразу приходится решать, с одной стороны, Задача так сказать, развития буржуазной революции, использования тех прав, которые дала. но используя их для чего? Для того, чтобы переходить дальше к социалистической революции. А не болтать насчет перманентной революции. Она перманентная революция, само собой не перерастает. Да. Ну, само
0: собой, по-моему, только блохи заводятся. В общем... Дородский И кусочек. Очень интересное предисловие. Рекомендую прочитать. Следующий материал. Я его выделил, потому что, на мой взгляд, он тоже очень полезен. Называется «Памяти товарища Телия». «Товарищ Телия не принадлежал к числу ученых». «Ученых взят в кавычки». «Он самоучкой одолел грамоту и стал сознательным». В 1900-1901 годах Телли уже выделялся среди передовых рабочих как один из достойных вожаков. Но тюрьма и тяжелая работа наградили его чехоткой. Через полтора года его перевели в малую в кавычках Кутаисскую тюрьму, откуда он сразу же бежал и появился в Тифлисе. В это время в партии происходил раскол. Товарищ Тели тогда примыкал к меньшевикам, но он вовсе не походил на тех казенных меньшевиков, которые меньшевизм считают кораном, себя правоверными, а большевиков георами. Тели не походил и на тех передовых рабочих, которые изображают себя социал-демократами от рождения. И, будучи круглыми невеждами, потешно кричат, нам знания не нужны, мы рабочие. Характерным свойством Телли было именно то, что он отрицал фракционный фанатизм, всем своим существом презирал слепое подражание и до всего хотел дойти своим умом. И вот товарищ Телли, изучив необходимую литературу, вдумавшись в споры между большевиками и меньшевиками, взвесил все и только после этого сказал «Я, товарищ и большевик, как мне кажется, тот, кто не большевик, несомненно, изменяет революционному духу марксизма». Только теперь он… Ну, потом у него совсем плохо стал со здоровьем, и ему осталась только возможность писать. И он начал серьезную литературную деятельность. И тут перечислены работы, которые он написал. То есть это человек, который отдал всю свою жизнь борьбе. Почему я прочел? Не только потому, что это выдающийся человек в деле построения коммунизма, но и это показывает, что человек очень здравомыслящий, который прежде чем принять ту или иную сторону, разобрался в вопросе. Это очень редкое явление, и, по-моему, вот эта статья по этой причине тоже очень полезна и показательна. – Да. – Следующий материал. У Сталина вообще небольшие обычно материалы, хотя бывают и довольно объемные, но очень интересные. «Разгон думы и задачи пролетариата. Вторую думу разогнали и разогнали ее не просто, а с шумом, точь-в-точь, точь, как первую. Тут есть и разгонный манифест с искренним сожалением царя-фарисея по поводу разгона, есть и новый избирательный закон, сводящий на ничто избирательные права рабочих и крестьян, есть даже обещание обновить Россию при помощи, конечно, расстрелов и Третьей Думы. Словом, тут есть все то, что еще не так давно имело место при разгоне Первой Думы. Царь вкратце повторил разгон Первой Думы. То есть, очень мне напоминает, как бы каждый год известная персона проводит прямой разговор с народом, и каждый раз он убеждается, что в стране жуть-жуть-жуть, и наводит, так сказать, порядок. Мне очень нравится, когда еще человек в прямом эфире не перестал жаловаться, что у него нет дров или газ не подвели, а тут ему уже сваливают сразу дрова. В общем, здорово очень это все выглядит, как пиарная акция, но не более. Дальше. На первых же заседаниях Второй Думы обнаружилось недоверие крестьянских депутатов не только к правительству, но и к депутатам либеральных буржуа. Недоверие это росло по поводу целого ряда голосований и, наконец, дошло до того, что перешло в открытую вражду к депутатам либеральной буржуазии. Ну, и, собственно говоря, как я понял, и было причиной, почему царь разогнал... Вторую Думу. И чем больше они отдалялись от либералов, крестьяне, от кадетов, тем решительно сближались с социал-демократическими депутатами. Тут царь увидел, что он Думу создал-то для одного, а получается, что большевики берут власть в Думе и да, ему оставалось и только разогнать да, с крестьянскими да. массами. Ввиду этого существования Второй Думы делалось для правительства все более и более опасным, и оно распустило Думу. Потуги царской власти только обостряют кризис. Старания либеральной буржуазии оторвать крестьян от пролетариев только усиливают революцию. Ясно, что без свержения царской власти САЗ во всенародное учредительное собрания невозможно удовлетворить широкие массы рабочих и крестьян». Следующий материал. Мы знаем о том, что Ленин очень активно участвовал в Лондонском съезде. По работам Ленина, что он там сделал, а вот это очень хорошее изложение, что происходило на съезде глазами простого участника. И мы как бы вот так берем в клещи простого, этот, но активного участника. Да, этот лондонский съезд и смотрим как бы с двух очень полезных точек зрения. Не совсем, я бы сказал,
1: простого. Это тот человек, который мог
0: очень хорошо
1: и ясно говорить и писать.
0: Стали. На мой взгляд, простой – это достоинство, а не недостаток. Да. Лондонский съезд Российской социал-демократической рабочей партии. Записки делегата. Да, и самое интересное, он не закончил эти записки, потому что его в кутузку. Посадили. Но все равно достаточно законченное получилось и полезное произведение. Отсюда несколько цитат. «Съезд дал нам не раскол, а дальнейшее сплочение партии. Но этим не исчерпывается значение Лондонского съезда. Дело в том, что, вопреки желанию тех же либеральных писак, съезд окончился победой большевизма, победой революционной социал-демократии над оппортунистическим крылом нашей партии, над меньшевизмом». Стало быть, отныне партия будет проводить строго классовую политику социалистического пролетариата. Красное знамя пролетариата не будет больше склоняться перед краснобаями либерализма. Он анализирует состав съезда. Всего 330 делегатов, которые представляли 150 тысяч членов партии. Из них 92 большевика, 85 меньшевиков. 54 бундовца, 45 поляков и 26 латышей. Из них рабочих физического труда 116, конторщиков-приказчиков 24. При этом рабочие физического труда по фракциям распределялись следующим образом. В большевистской фракции 38%, 36%, в меньшевистской 30%, 31%, у поляков 27%, 61%, у латышей 12%, 40%, у бунтовцев 9%, 15%. А профессиональные революционеры распределялись по фракциям следующим образом. Образом. В большевистской фракции 18%, 17%, в меньшевистской 22%, 22%, ну и далее. Почему он это дает? А потому что большевиков... Очень часто меньшевики обвиняли в профессиональной революционности и твердолобости. А тут как раз таки и в интеллигентском подходе. А тут как раз таки получается, что у большевиков больше и рабочих, и что, собственно говоря, профессиональных революционеров тоже гораздо меньше, чем у меньшевиков. То есть, меньшевики обвиняли большевиков в том, во что сами вляпались, по большому счету. Выяснилось, что большие группы меньшевистских делегатов посылаются главным образом крестьянскими и ремесленными районами – Гурия, Тифлис, малороссийская крестьянская организация «Спилка», Бунд и, как исключение, вот что самое интересное, Донецкий район, то есть он был меньшевистским. По крайней мере, на тот момент. Между тем, большие группы большевистских делегатов посылают исключительно... Это вот, опять же, почему промышленные, почему фабрично-заводские рабочие? Да потому что именно крупные промышленные районы Петербург, Москва, Урал, Иваново-Вознесенск, Польша... Они посылали именно больше всего большевиков, депутатов. Поэтому на них опора. То есть, это опора из практики взята. «Очевидно, тактика большевиков является тактикой крупнопромышленных пролетариев, тактикой тех районов, где классовые противоречия особенно ясны и классовая борьба особенно риска. Большевизм – это тактика настоящих пролетариев». Вот у нас сейчас некоторые
1: спорят, обсуждают, кто пролетарий, кто не пролетарий. Ну, тут же, сказать, ясно, что вопрос стоит сейчас не о том, как какое-то слово появилось. Появилось это известно как, потому что тот, кто нищий, у кого ничего нет, тот и пролетарий. Да. А вот пролетарий в том смысле, в каком его уже Энгельс употреблял, в каком его Ленин употреблял, в каком употреблял его Сталин, это означает представитель промышленного городской, фабрично-заводской промышленности, а не любой рабочий. Другой, рабочих много, а пролетари... пролетариатом называется класс городской, фабрично-заводской промышленности рабочие городской, фабрично-заводской промышленности.
0: Да. А меньшевизм заключает Сталин это тактика полубуржуазных элементов пролетариата. Дальше очень интересно, я сказал анекдотично смешной момент. Статистика показала, что большинство меньшевистской фракции составляют евреи, не считая, конечно, бунтовцев. Далее идут грузины, потом русские. Зато громадное большинство большевистской фракции составляют русские. Далее идут евреи, не считая, конечно, Поляков и ЛТЖ. То есть, евреи везде на второй позиции. Затем грузины и так далее. По этому поводу кто-то из большевиков заметил, шутя, кажется, товарищ Алексинский, что меньшевики – еврейская фракция, а большевики – истинная, стала быть, русская фракция. И дальше замечание. Не мешало бы нам, большевиков, устроить в партии погром самое смешное я посмотрел товарищ алексинский потом закончил алексинский. Да, алексинский как белый белогвардеец то есть по сути дела может он и действительно бы устроил бы настоящий погром про троцкого троцкий оказался красивой ненужностью Бунт, фактически всегда поддерживший громадным большинством своих делегатов-меньшевиков, формально ввел в высшей степени двусмысленную политику, вызывавшую улыбку с одной стороны и раздражение с другой. Товарищ Роза Люксембург художественно метко охарактеризовала эту политику Бунда, сказав, что политикам Бунда не есть политика зрелой политической организации, влияющей на массы, что это политика торгашей. Из меньшевистских резолюций прошла только резолюция о партизанских выступлениях, и то совершенно случайно. Большевики на этот раз не приняли бой, вернее, не захотели довести его до конца, просто из желания дать хоть раз порадоваться товарищам-меньшевикам. Порядок дня, отчет ЦК, отчет думской фракции – это вторая часть по поводу лондонского съезда. Первая часть – прения по вопросам формальным. И вот как всегда бывает, по вопросам формальным и ненужным по покупке склянки чернил губ кооперативом основная масса времени съезда ушла именно на это. Вторая часть – прения по вопросам принципиальным. Тут уже отсутствовали соображения морали, группировки происходили определенные, по строго определенным принципиальным течениям, соотношение сил между фракциями выяснялось сразу, и поэтому эта часть съезда была наиболее спокойной и плодотворной. То есть, получается, где очень много эмоций, там в общем-то мало дела. Товарищ Плеханов пошел еще дальше по пути соглашения с кадетами, предложил партии войти в блок с либеральной буржуазией, отбросив лозунг «либеральной буржуазии» лозунг, и выставив приемлемый для либеральной буржуазии лозунг «Полновластной думы ЦК не только...» Не протестовал против позорище партию выходки товарища Плехану, но даже соглашался с ней, не осменившись, впрочем, официально высказать свое согласие. Вот как нарушал ЦК. «Партии – элементарные требования независимой классовой политики пролетариата и постановления объединительного съезда. ЦК, затемняющий классовое самосознание пролетариата. ЦК, подчиняющий политику пролетариата, политике либеральной буржуазии. ЦК, склоняющий знамя пролетариата перед шарлатанами кадетского либерализма. Вот до чего довели нас оппортунисты меньшевизма». Не хотим распространяться также о том, что ЦК не объединял работу партии. Это ясно само собой. С этой точки зрения вся история ЦК является историей провала меньшевизма. То есть он тут очень подробно показывает, что по сути дела это меньшевики привели вот к такому положению ЦК на тот момент в партии. Прения по вопросу об отчете думской фракции представляли в общем повторение прений по предыдущему вопросу. Оно и понятно. Думская фракция действовала под прямым руководством ЦК. То есть, и здесь меньшевики очень хорошо, в кавычках, помогли партии. Следующая часть этого материала о непролетарских партиях. Каким образом довести до конца нашу революцию? Какова роль пролетариата, крестьянства или либеральной буржуазии в этой революции? При каком сочетании борющихся сил можно было бы довести до конца текущую революцию? С кем идти, кого бить и так далее, т.д. Вот где начинаются у нас еще одни разногласия. Мнение меньшевиков. Так как наша революция буржуазная, то единственно буржуазия может быть вождем революции. Пролетариат – главный борец революции, но он должен идти за буржуазией и толкать ее вперед. Прекрасно. Вот. «Поэтому наше отношение к буржуазным партиям должно определяться не революционным положением вместе с крестьянством против правительства или либеральной буржуазии во главе с пролетариатом, а оппортунистическим положением вместе со всей оппозицией против правительства во главе с либеральной буржуазией. Отсюда тактика соглашений с либералами». Это таково мнение меньшевиков. То есть, меньшевики –
1: начальщики. Они не, не поняли, что живут уже в другую эпоху. Уже да. эпоха была пролетарских революций, а не буржуазных. А просто задержалась буржуазная... Ну, они
0: как-то в конце 18
1: века задержались. Задержалась буржуазной революция в России. От того, что она задержалась, не следует, что эпоха у нас другая. Мы ага. живем в таком мире, где уже пролетариат является главным восходящим классом. И вот и Ленин, и Сталин, и большевики стояли на том, что главным восходящим классом является пролетариат. Поэтому пролетариат, конечно, должен эти ступени пройти. Да. Но он уже должен ими руководить, чтобы они не задерживаться на столетия, как это было в Европе. А в Европе, как вы видите, так сказать, буржуазный строй, как мы знаем, задержался и не, на, не на одно столетие.
0: Да. Ну, это если мастеру попадается хороший толковый подмастерье, ученик, он идет по ускоренной программе. Мнение большевиков. Наша революция в самом деле буржуазна. Но это не значит, что вождем ее явится нашей либеральной буржуазия. В 18 столетии французская буржуазия была вождем французской революции. Но ну, почему? Потому, что французский пролетариат был слаб. «Русский пролетариат далеко нельзя назвать слабым, он уже несколько лет выступает вполне самостоятельно, выставляя свои классовые требования. Может ли при этих условиях наш пролетариат довольствоваться ролью хвоста либеральной буржуазии, ролью жалкого оружия в руках этой буржуазии?» Риторический вопрос. Конечно, нет. Итак, русская революция, русская либеральная буржуазия антиреволюционная, она не может быть ни двигателем, ни тем более вождем революции. Она является заклятым врагом революции. И с ней надо вести упорную борьбу. Единственным вождем такой революции, заинтересованным и могущим перевести ее за собой революционные силы России на штурм царского самодержавия, является пролетариат. В этом гвоздь большевистской точки зрения. Ну, mm -hmm. и дальше он тут рассматривает выступления Ленина, Мартынова, других ораторов, которые вот вокруг этих э, точек зрения, и объясняет, собственно говоря, растолковывает все очень Значит, подробно. Значит, если взять краткую историю
1: большевистской партии... И краткую историю вообще РДРП. То есть, это ведь Лондонский съезд – это Пятый съезд. Да. Пятый съезд проходил после Четвертого. На Четвертом съезде меньшевики получили большинство, захватили кассу. Потом эта касса была утрачена, она сказать, в итоге перешла в руки немецких социал-демократов, с которыми сотрудничали меньшевики, и партия оказалась без денег. И никакими усилиями, которые предпринимал Ленин, не удалось их забрать обратно. Вот. поэтому отсюда что видно, что даже внутри самой партии и даже в то время, когда в этой партии проходит съезд и когда он съезд состоит сплошь из одних революционеров. Только эти революционеры разные. Одни революционеры, так сказать, применительно к буржуазной революции и хотят хорошо устроиться в буржуазном обществе. И это вот их главная основа. А другие не хотят устраиваться в буржуазном обществе, а хотят перейти от буржуазного общества к социалистическому. И вот в этом делении уже получается на меньшевистскую и большевистскую в большевистской партии. И это говорит о том, что борьба внутри партии никогда не затихает. Почему? Потому что, как бы вы ни строили партию, всегда есть и позитивные, и негативные тенденции, поэтому возьмите любой период деятельности и жизни партии, всегда вы найдете такую картину развития, в том числе и внутрипартийное развитие – это борьба противоположностей, и самым в этом смысле передовой частью партии являются большевики, а есть меньшевики, и даже если вдруг эти меньшевики объявят себя большевиками, они тоже
0: могут остаться
1: меньшевиками.
0: По окончании прений были предложены два проекта резолюции – меньшевистские и большевистские. Из них громадным большинством голосов был принят за основу проект большевиков. Потом пошли прения по поправкам. Мне очень понравился там пример с Мартовым. Он требовал Мартов, заменить слова «пролетариат как вождь революции», словами «пролетариат как авангард». Мотивировал он тем же слово авангард точнее выражает мысль. Ну и дальше, как бы. больше, сказать,
1: известно руководит. А авангард идет впереди. Его послали идти вперед, так сказать, на себе трудности всякие, испытывает. И за других, так сказать, воюет. А вот э, рулить хотят товарищи, которые сзади, да. прячутся за этим. Да.
0: Ну, в результате угас. поправка Мартова была провалена. Все другие поправки такого же характера были также провалены. Вот. Ну, и он описывает различные другие поправки. Объясняет, почему с точки зрения большевиков этот съезд объединительный. Потому, что, по большому счету, раньше было пять фракций. А теперь стало 2. Меньшевики и большевики. Поэтому уже в этом плане проще. Он объединительный, потому, да. что среди большевиков тоже нашлись меньшевики. Да.
1: Но стало попроще все-таки. Ну, вот какой крупный революционер, товарищ Плеханов. Он оказался в меньшевистском лагере. Да. И не принял в конце концов социалистическую революцию. Это вот сейчас еще они обсуждают, за что выступать. Они сейчас выступают за буржуазную революцию, как бы этап социалистическому. Оказывается, это тот этап, тот этап, на котором бы они хотели бы остановиться. Это тот привал,
0: на котором они собираются не только отдохнуть, но и на этом все и закончить. Выспаться, да. Следующий раздел отчета о лондонском съезде о рабочем съезде. Как созвать рабочий съезд? Как его организовать? К чему приурочить его созыв? Кого пригласить на съезд? Кому взять на себя инициативу созыва съезда? По всем этим вопросам среди меньшевиков идет такая же путаница, как и по вопросу о цели съезда. В то время как одни из меньшевиков предлагают созвать рабочий съезд по инициативе социал-демократической партии с участием интеллигентов другие советуют отбросить в сторону и партию и интеллигентов и созвать съезд лишь по инициативе самих рабочих без всякого участия интеллигентов ну а как быть существующей социал-демократической рабочей партии вот уже несколько лет руководящей то есть, рядом есть слон а они как-то его не замечают и пытаются как бы слоновий собрать. Ну, вывести, так сказать, товарищей рабочих и под влияние
1: социал-демократии. Да. А на самом, деле, на самом деле, как Ленин разъяснял, и мы об этом уже говорили, что партия... Коммунистическое настоящее это соединение научного социализма с рабочим движением. Если вы уберете научный социализм, останется рабочее движение без научного социализма, и оно не будет решать кардинальные задачи
0: революции
1: и да. движения вперед.
0: Как быть существующей социал-демократической рабочей партией, вот уже несколько лет руководящей борьбой пролетариата, сплотившей в своих рядах 150 тысяч членов, имевшей уже 5 съездов и так далее, и тому подобное. Похерить ее к черту, или как-нибудь иначе, <смех> на это все меньшевики от Акселерода Даларина единогласно отвечают, что у нас нет пролетарской партии. Это вот так же, как не было у нас социализма. И все тут. Да,
1: а у вас и не было пролетарской <смех> партии. Вы здесь были случайные люди, которые другие задачи решали в этой партии. Находясь в
0: пролетарской партии, помогали на самом деле буржуазии. Да. И значит, у нас нет партии, у нас есть только организация мелкобуржуазной интеллигенции. И это была, конечно, прямая неправда, возмутительная, наглая неправда. Этим должно быть и объясняется то безграничное возмущение, которое вызвало вышеупомянутое заявление окслерода среди петербургских и московских делегатов-рабочих. Вскочив со своих мест, они энергично отвечали докладчику Акселероду – это ты, сидящий за границей, буржуй. Они мы, мы рабочие, у нас есть своя социал-демократическая партия, которую мы не позволим унизить». Ну, то есть, вот для людей это было Ленин
1: очевидно. Ленин говорил так, что в каждой, партии, в каждой партии, которая считается коммунистической, имеется пролетарское революционное ядро и интеллигентское оппортунистическое крыло. Да. Это значит, что в этом ядре, в пролетарском революционном, обязательно есть интеллигенты, стоящие на революционной позиции, такие как Ленин, такие как Сталин. И в то же время в интеллигентском оппортунистическом Крыле имеются задесавшиеся туда рабочие, неразвитые, которые находятся под влиянием вот этой предательской политикой ведущей интеллигенции.
0: Да. «Резолюция в целом, резолюция съезда говорила о том, что идея рабочего съезда ведет к дезорганизации партии, к подчинению широких рабочих масс влиянию буржуазной демократии и как таковая вредна для пролетариата. Причем резолюция строго различала рабочий съезд от советов рабочих депутатов и их съездов, которые не только не дезорганизуют партию, не только не конкурируют с ней, а наоборот укрепляют партию, идя за ней и помогая ей в решении практических вопросов в момент революционного подъема». Наконец, Резолюция в целом была принята большинством 165 против 94. Вот смотрите, здесь была такая развивка, что либо путь к советам, дорога к советам, да.
1: либо дорога к тому, что собрали рабочих, поговорили о том, что надо улучшать жизнь рабочих, и поставили галочку, сказать, а на самом деле находились под влиянием буржуазии.
0: Да. Очень интересный материал – поворот в тактике нефтепромышленников. Это было не так давно, всего несколько месяцев тому назад, когда наши нефтепромышленники говорили о европейских отношениях между рабочими и хозяевами. Далой да, анархию забастовок, восклицал Рин. Да здравствует порядок, соглашались с ним нефтепромышленники. Рабочие выразили определенное желание всецело использовать совещание, превратить его в оружие организованной сознательной борьбы. То есть, они организовали различные совещательные органы между рабочими и хозяевами mm -hmm. предприятия. И что же мы видим? Не слышно больше речей о европейских отношениях и видах урегулирования производства. Ни слова. Анархия за запасовок не пугает больше нефтепромышленников. Наоборот, они сами толкают рабочих к анархии, наступая на них, отбирая завоеванные, рассчитывая передовых товарищей. То есть. Рабочие сорганизовались, используя эти совещания, начали вести более организованную борьбу. Нефтепромышленники это увидели и показали и показали свое тут,
1: лицо. Кто тут хозяин?
0: Да. Дальше идет обычное углубление репрессий в виде отнятия уже завоеванных промыслово-заводских прав, сокращения штата, удаления передовиков, локаутов и так далее. Всем этим они толкают рабочих на путь стихийно анархических вспышек истощающих рабочих. То есть уже тогда было ясно, что стихийность она только истощает. Она не дает никакого результата. Потому
1: что стихийность
0: никогда, не, пар никогда не
1: руководствуется какими-то далекими целями и глубокими интересами. А стихийные люди, вот то, что тут на поверхности лежит, то, Пошли что возмущает, часто кричали: да, мы сказали, мы протестуем. Ну,
0: протестуйте. Да. Они прибегают к системе репрессий, провоцируя рабочих на преждевременные выступления, распыляя формирующиеся общее движение на отдельные частичные движения, сталкивая рабочих с широкой дороги классовой борьбы к кривым закоулкам групповых столкновений. Нашей обязанностью является не попадаться на удочку нефтепромышленников, воздерживаться по возможности от частичных забастовок и не распылять общего движения. Очень ценная статья. Партийный кризис и наши задачи ни для кого не тайны, что партия наша переживает тяжелый кризис. Первое, что особенно угнетает партию, это оторванность ее организации от широких масс. Правда, партия наша пользуется широким идейным влиянием на массы. Дело в том, что широта идейного влияния разбивается об узость организационного закрепления. Вот где источник оторванности наших организаций от широких масс. Достаточно указать на Петербург, где в седьмом году насчитывалось около 8 тысяч членов, а теперь едва наберется 300-400 членов. Но это еще не все. Партия страдает не только оторванностью от масс, но и от того, что ее организации ничем не связаны друг с другом, не живут одной партией партийной жизнью и оторваны друг от друга». Это очень ценная статья, с точки, она показывает, какой Сталин – организатор. Просто очень здорово и глубоко. «Мы переживаем самое безобразное кустарничество. Правда, между оторванными друг от друга организациями существует много общего, идейно их связывающего». «Дело в том, что идейное единство партийных организаций далеко еще не спасает партию от их организационной раздробленности и оторванности друг от друга». Итак, он выделил два, две основные причины. Первая причина – это оторванность партии от широких масс. И вторая причина – оторванность ее организаций друг от друга. И дальше разбирает, а что нужно сделать для того, чтобы решить эти проблемы. По поводу оторванности, оторванности от масс. Партия страдает прежде всего оторванностью от масс. Ее надо во что бы то ни стало связать с этой массой. Фабричные и заводские партийные комитеты вот те органы партии, которые могли бы с наибольшим успехом развить такую работу в массах. Необходимо только, чтобы фабрично-заводские комитеты неустанно вмешивались во все дела борьбы рабочих, отстаивали их повседневные интересы и связывали последние с коренными интересами класса вот пролетариев. Я хочу
1: вас спросить, это актуально сейчас? Это да. Это Супер не актуально. просто, да. Что такое фабрично здравственные комитеты? Знакомые. Это значит, что у вас там партийная организация, может, три человека на заводе, может, пять, может, семь. Ну, это такая, так сказать, ячейка, которая тесно связана. То есть, связана... представительство партии на заводе конкретно. С одной стороны. А с другой стороны, это действительно авангард действительных рабочих. Да. Они очень тесно связаны со всеми рабочими. Это не такие три, которые будут свои, так сказать, троем что-то решать, а которые по существу выражать будут интересы громады большинства и смогут приводить в движение эту массу. И сначала добиваться успехов улучшения жизни рабочих на заводах.
0: Да. Фабрично Заводские комитеты, как основные бастионы партии, такова задача. Далее. В интересах того же сближения с массой необходимо, что и остальные высшие организации партии стремились применительно к защите не только политических, но и экономических интересов массы. Ну, а как для у этого... нас
1: в этом отношении сейчас обстоит то дело в России? Нет, у нас, у нас очень слабо с образованием в обычно заводских Нет, комитетов. Нет, я
0: имею в виду то же самое в том плане, что проблема.
1: Проблема-то да. есть. Но На самом деле, я вот что бы хотел сказать товарищам рабочим, вам никто и со стороны буржуазии, и со стороны правительства… Не мешает никто
0: ничего.
1: Не только не мешает, но, разумеется, они будут вас и призывать. Но вам никто и не запрещает да? создавать инициативные комитеты. С Собирайтесь. Организуйтесь.
0: Люди, люди так придумывают в себе ограничения. Очень
1: они думают, сильно. что это и есть какие-то ограничения. Никаких ограничений нет. Mm -hmm. вам? Никто вам ничего не запрещает. Другое дело, что некоторые люди хотят обставиться, как раньше, порткома на производстве. Да, Тут он они хотят кабинет. Голову. Они хотят кабинет, они хотят, так сказать, какую-то особенную публичность. Ваше дело – работать с рабочими. Как добиться сокращения рабочего дня, как да. добиться повышения зарплаты, как составить коллективный договор, в котором бы все эти меры были увязаны между собой, да. и которые, между прочим, могут быть осуществлены в том числе путем забастовки. И в отличие от этого времени, у нас сейчас имеется и право на забастовку, оно записано в Конституции. Это право потом развернуто в целую процедуру ведения коллективных судовых споров в Трудовом кодексе Российской Федерации. То есть ситуация у нас совсем не такая, что у нас такой суровый режим, что нам не дают вести борьбу за свои интересы. Кто Бьет эту борьбу и кто положил на это труд и желание
0: те добиваются больших результатов. Да. И для этого необходимо, чтобы при постройке организации принцип территориальный дополнялся принципом производственным. То есть, чтобы, например, фабрично-заводские комитеты различных отраслей производства группировались в различные подрайоны по производству, с тем, чтобы эти подрайоны территориально объединялись в районы и так далее. Не беда, если количество подрайонов слишком разрастется. Зато организация выиграет в прочности, и стойкость своего фундамента она теснее свяжется с массой. Очень глубокая мысль. Необходимо, чтобы опытнейшие и влиятельнейшие из передовых рабочих находились во всех местных организациях, чтобы дела организации сосредотачивались в их крепких руках, чтобы они и именно они занимали важнейшие посты в организации от практических и организационных вплоть до литературных. То есть, вот чего добивался товарищ да. Сталин. Товарищ Сталин выдвигал рабочих. Не надо забывать, что бебели не падают с неба. Они вырабатываются лишь в ходе борьбы в практике. «Передовикам нужны еще серьезные знания. Рабочих же со знаниями у нас мало. Но здесь именно и пригодится помощь опытных и деятельных интеллигентов. Необходимо создать высшие кружки, собеседования передовиков хотя бы по одному в районе, систематически проходить теорию и практику марксизма. Все это значительно пополнило бы пробелы передовиков, выработав из них будущих лекторов и идейных руководителей». Словом. Первое. Усиленная агитация на почве повседневных нужд, связанных с общеклассовыми нуждами пролетариата. Вот это очень ключевой момент. Не просто вот ежедневные нужды, но связать их с общеклассовыми.
1: А иначе а это пустое дело.
0: Да. Второе. Все это, это мелкие... кстати, вот опять же диалектика. Иначе мелкими
1: есть. брызгами разойдется, и у вас вместо могучего потока...
0: Да. Получится, что все мокрые, будет, кто этим да, занимались. Все и всего. Да. Второе. Организация укрепления фабрично-заводских комитетов. Третье. Передача важнейших партийных функций в руки передовиков. Четвертое. Организация собеседований передовиков. Таковы те пути, благодаря которым наши организации смогут сплотить вокруг тебя широкие массы. А то вот есть...
1: посмотрите, сейчас люди у нас.
0: Вот это плохо,
1: то плохо, и стонут, и плачут, и говорят, это нам не дают, то не дают. А кто вам не дает создать фабричные заводские комитеты? Создавать. Забор в голове. На какой, на какой основе? На основе инициативы. Инициатива ненаказуема. За то, что я проявил инициативу. А на каком основании вот это вы собрали такой комитет? Инициативу проявил. Михаил
0: Васильевич, что? Вот там много людей пишут. Господи, какой у вас ужасный фон. Или у вас такой плохой звук Или еще чего-то Но очень редко кто пишет Я могу вам помочь с этим. Нет, они или хотят этим. сказать,
1: что скоро появится Их прекрасный фон, их прекрасный звук И тогда вы увидите, что они правы Ждем? Ждем Да, похлопаем и покритикуем Нет, похвалим Если вы похвалим Где ваш этот хороший звук, хороший тон И так далее
0: Да, и вообще, чтобы не лысый был ведущий.
1: Да, Мы... Нет, у нас льда... ленинские кружки, нам нужно лысых обязательно. Не, у нас теперь нужны курящие. Нет, нам нужно, чтобы один под Ленина косил, а другой под Маркса, тогда будет хорошо. Да. А
0: под Сталина кто будет? А под Сталину вместе будем. Угу. Закурим. Теперь по второму пункту. Трубку ищем. Да партия страдает не только оторванностью от масс, она страдает еще оторванностью своих организаций друг от друга, ну, то есть они разобщены и действуют Понимаете. каждый сам по себе. Можно было бы подумать, что устраиваемые иногда общепартийные конференции решат задачу, объединят организации или издающиеся за границей пролетарий голос социал-демократ в конце концов соберут, сплотят партию. Но, во-первых, конференцию устраиваются очень редко. Во-вторых, что касается заграничных органов, не говоря уже о том, что они попадают в Россию в Россию весьма ограниченном количестве, они, естественно, отстают от хода событий. Следовательно, конференция и заграничные органы печати весьма важны для связывания партии, недостаточны, однако для разрешения кризиса для прочного объединения местных организаций. Очевидно, нужна радикальная мера, а такой меры могла бы явиться одна лишь общерусская газета, газета, стоящая в центре партийной работы и издающаяся в России. Чтобы она могла действительно руководить работой, для этого необходимо, чтобы в ней, к ней систематически притекали смес запросы, заявления письма, корреспонденции, жалобы, протесты, планы работы, вопросы волнующей массы и так далее, чтобы между газетой и местами с... да, существовала самая тесная связь, самые прочные нити, чтобы газета, располагая таким образом достаточным количеством материала, могла своевременно заменить, затрон... заметить, затронуть и осветить необходимые вопросы, выжить из материала необходимые указания, лозунги, сделать их достоянием всей партии, всех своих организаций. Вот у нас такая
1: задача, которая таким требованием ответила, такая газета есть народная правда, которая была учреждена в 1991 году, в свое время как газета ЦК Компартии СВСР Ленинградского обкома, а потом стала, после контрреволюции, просто стала газетой трудового коллектива, и которая продолжает существовать уже, ну вот считайте, с 90-х лет, 30 лет. И за это время она, так сказать, значительные позиции получила в самых разных регионах страны, и она представляет собой орган, в котором может делаться то, и осуществляться то, и освещаться то, о чем говорится в произведении товарища Сталина. Поэтому мы здесь опираемся не просто на какую-то теорию и только теорию, но и на ту практику, которая у нас была. Практика правильная, и мы в этом смысле верной дорогой да. идем.
0: Ну, вот… Те предложения, которые Сталин озвучил в своем материале. Следующий материал называется ⁇ Письма с Кавказа ⁇ Тут два больших раздела, ну, больших условно говоря. Баку и Тифлис. Баку. Рабочие окончательно разочаровываются в целесообразности частичных забастовок. Они все решительнее поговаривают об общей экономической забастовке. Тот факт, что дела нефтепромышленников поправляются, а прижимки все-таки растут, до глубины души возмущает, настраивает их на боевой лад. И чем решительнее отбираются старые завоевания, тем полнее зреет в головах рабочих идея общей забастовки, тем с большим нетерпением ждут они объявления забастовки». Бакинский комитет занят опросом масс и выработкой общих требований, могущих сплотить весь нефтяной пролетариат. То есть, а здесь вот еще и показывается, как работала партия. То есть, как бы не такое, что партия побежала и какие-то рабочие побежали за ней, а какие-то нет. Нет, опрашивают, сплачивают, работают. Рабочие борются. На единство.
1: А партия координирует и направляет. Да. Чтобы это, это вот, не было зуз ошибок, которые связаны с неправильным пониманием более общих и более важных событий или положений.
0: Ясно пока одно, что забастовка неизбежна, и готовиться к ней следует, не теряя ни одной минуты. Вот, наверное, когда говорят
1: в такое определение партии, партии, это авангард-класс. Это что означает? Это означает, что сам класс должен бороться, а партия должна координировать, направлять и обеспечивать ту самую голову, без которой невозможно осуществлять победную поступь.
0: Да. Дальше он тут рассказывает о промысловом самоуправлении, о том, что партия решила воспользоваться промысловым самоуправлением для того, чтобы использовать это самоуправление в смысле участия в нем в целях агитации за общие экономические нужды рабочих и усиленной организации последних». Дальше описывает положение организации, о том, как идет пропаганда, что хорошо, что плохо. Описывает легальные возможности, которые есть. Ну, например, из легальных возможностей в Баку особенно интересны промыслово-заводские комиссии. Их функции – переговоры от имени рабочих с администрацией фирмы по вопросам промыслово-заводского характера. Значение промыслово-заводских комиссий для нашей организации понятно. Через них наша организация получает возможность организованно влиять на всю массу нефтяных рабочих, Необходимо только, чтобы комиссии отстаивали перед массой решение организации. Вот смотрите, что получается. До социализма вроде бы далеко. Да.
1: Партия должна быть руководящей силой. Это как она до руководящей силой получается? Партия занимается самоорганизацией рабочих. Она направляет их, и можно сказать, что строительство социализма подспудное, в условиях капитализма, идет, Потому что подспудное строительство социализма сводится к тому, чтобы народ был сорганизован для борьбы, чтобы народ уже выступал бы сам за свои интересы, а не плакал по поводу того, что у него это отбирают, то отнимают, все не делают и так далее. Вот у нас сейчас, можно сказать, Россия залито слезами. Что у нас то-то брали, это не дают, то-то ухудшают. А что вы сделали для того, чтобы вы с этим ухудшением? И так далее? Вот Я хочу сказать, что сейчас некоторые товарищи, которые вовремя сроганизвались в этой, во время этой тяжелой жары, которая была, и потребовали выполнения тех норм, которые записаны у нас в законодательстве, в санитарных нормах, они выиграли. Они в это время работали столько, сколько расписано. Прям больше 30 градусов. Останавливали работу и им, так сказать, должны были за это платить. Да. А другие так сказать, рисковали своей жизнью. Тем более в условиях ковида.
0: Да, тем более что сейчас веселый штамп пришел, так что, да. Дальше он тут э, рассказывает о союзах о различных промысловых и нефтепромышленных рабочих, какие они есть, какие развитые, какие неразвитые. и рассказывает о тактике меньшевиков, о тактике большевиков в этом вопросе, и показывает, что по сути дела, ну, вот я для себя пометил, что меньшевики разрезают целое на кусочки и получают, ну просто не неспособное ни к чему сборище. Почему? Они получают сборище,
1: которое замыхается на меньшевиков. И которым легко мы не а большевики, да. большевики уповают на самоорганизацию рабочих, поэтому они пытаются собрать такие мощные кусты, которые да. бы сами могли действовать, но при поддержке и при помощи
0: да. большевистской партии. Следующая, вторая часть – «Тифлис». В смысле развития промышленности, Тифлис представляет прямую противоположность Баку. Тифлис буквально заполняют торговые заведения, связанные с ним торговый пролетариат, в кавычках нечто вроде болота, ждущего толчка извне. Этим именно и объясняется, что меньшевизм, настоящий правый меньшевизм так долго продержался в Тифлисе. То ли дело Баку, где резко классовая позиция большевиков находит живой отклик среди рабочих. Это опять же, вот, это причина, почему фабрично-заводские рабочие. Это есть, оби... объяснение,
1: доказательство, да. историческое причем. И сейчас говорят, ну, вот торговые работники, они и пролетариат, но если они занимаются упаковкой, если они занимаются транспортировкой, конечно, они рабочие, но городскому фабрично-заводскому пролетариату, который на самом деле является авангардом, они да. не принадлежат. А вот союзник, они э, союзником они могут быть, и нужно их брать в союзник, это другое да. дело.
0: Он тут дальше разбирает, собственно, варианты ликвидаторства, тактическое, стратегическое, показывает значит, все эти глупости, разбирает и цитирует очень хорошо. Она. И заканчивает такими словами: разбирать всю эту пошлую либеральную рухлить по-нашему нет необходимости. Необходимо только отметить, что новая, в кавычках, тактика тифлийских меньшевиков является ликвидацией подтвержденной революции партийной тактики. Ликвидацией, требующей превращения пролетариата в хвостик умеренной кадетской буржуазии.
1: А вот Ленин говорил, что в каждой партии, в каждой рабочей партии, в партии партии рабочего класса есть пролетарское революционное ядро и меньшевистское интеллигентское оппортунистическое крыло. То есть, это не значит, что в ядре нет интеллигентов. Там есть интеллигенты, твердо стоящие на позициях рабочего класса. Это не значит, что в этом меньшевистском оптимистическом короле, интеллигентском оптимистическом короле нет рабочих. Есть там рабочие, неразвитые, темные, которые не усвоили коренные истины марксизма и, так сказать, плывут по волнам.
0: Да. Очень интересный материал. Август Бебель. Вождь германских рабочих. Ну, он тут просто, он чем интересен, он рассказывает о Бебеле, о том, что он был простым токарем, что ему 22 февраля сего года исполнилось 70 лет, что детство его прошло в нищете и лишениях. Мать Бебеля второй раз выходит замуж уже за тюремного надзирателя, но опять умирает второй отец, потом умирает мать, и в 13 лет он остается сиротой. За год до окончания школы его постигает новая несчастье. Он лишается матери последней своей опоры. Бебель поступает в ученики к знакомому токарю. Начинается однообразная каторжная жизнь. Что такое каторжная жизнь? С 5 часов утра до 7 вечера идет работа в мастерской. Некоторое разнообразие вносит в его жизнь книги, чтению которых он посвящает все свободное время. Для этого записывается в библиотеку на те, ше... те 5-6 копеек в неделю, которые зарабатывает, таская воду для своей хозяйки ежедневно утром до начала работы. Так в борьбе с нуждой вырабатывается будущий неутомимый борец за освобождение пролетариата. На 26-м году он уже социал-демократ. Известность Бебеля растет так быстро, что через год, 1867 год, его выбирают председателем Комитета Союзов и первым депутатом от рабочих в парламент. Так родилась социал-демократическая рабочая партия Германии. Бебель был ее повеяленной бабкой. Я вот для себя пометил как бы, одно из произведений Бебеля женщины и социализм». Думаю, интересно mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. будет прочитать. «Поощренный промы... Поощ... промышленный подъем и сравнительной легкостью экономических побед умеренные элементы социал-демократии стали отрицать необходимость непримиримой классовой борьбы и социалистической революции». С тех пор он не давал покоя умеренным врагам партии, нанося поражение за поражением. Конечно, были у Бебеля ошибки, у кого их не было. Только мертвые не ошибаются. Вот это вот хорошая фраза. Есть фраза... Да, я тоже
1: отметил это. Отметил это и отметил то, что его громовые речи в германском парламенте, бечующие затклых дворян, срывающие маску с либералов, приглашающие к позорному столбу имперской правительства, и многолетняя деятельность в профессиональных союзах, все это говорит за то, что что Бебель, как верный страж пролетариата, появлялся везде, где только кипела борьба, где только нужна была его бурная пролетарская энергия. Вот за что так уважают бебели германские международные социалисты. Конечно, были у Бебеля ошибки, у кого их не бывает, только мертвые не ошибаются, но все мелкие ошибки бледняют в сравнении с крупными заслугами перед партией, которая теперь после 42-летнего руководства Бебеля насчитывает свыше 600
0: тысяч членов.
1: Да, Можно, как говорится, взять за образец
0: Да Следующий материал Выборы в Петербурге Письмо из Санкт-Петербурга В отличие от выборов 1907 года Выборы 2012 года совпали с революционным оживлением среди солдат Более того Рабочие боролись за выборы Они добивались и добились права выборов Путем грандиозных забастовок против разъяснений Несмотря на все полицейские ухищрения и преграды Дальше он, собственно говоря, разбирает подробно эти выборы. «Рабочие боролись за выборы и добились выборов. Пусть извлекут из этого урок петербургские ССР, так безуспешно выступавшие на Невском судостроительном заводе против выборов. Рабочие боролись за выбором под лозунгом Демократической Республики. Пусть извлекут из этого урок фетишисты частичных реформ, ликвидаторы из луча». В своем наказе депутаты уполномоченные говорят о задачах пятого года, о том, что задачи эти остались неразрешенными, что экономическое и политическое развитие России сделает их разрешение неминуемым. Борьба рабочих и революционных крестьян за низвержение царизма вопреки соглашательской политике кадетской буржуазии, борьба возьмем которой может быть только пролетариат, вот что могло бы разрешить по наказу задачи пятого года». Когда буржуазные дипломаты готовят войну, они начинают усиленно кричать о мире и дружественных отношениях. Ну, я еще почему смеюсь? А вот в этих фразах видно, что Сталин уже тогда был опытным политиком. Ну, вот Поэтому, когда на, говорят, на Ленин, что да. там, как Гитлер его обманул там, или еще что-то такое, ну, это так да. смешно становится.
1: А Ленин, как, Сталин, когда однажды он написал предисловие к работе молодого автора ему, и стали, одна дама продвинутая стала обвинять в том, что, скажу, вот якобы, Сталина обманул автор который, той книжке, который которой Сталин написал предисловие, а Сталин по этому поводу написал, а почему вы думаете, что так легко обмануть товарища Сталина? Я и впредь буду писать предисловие к таким, работа молодых авторов, которые еще не прошли, так сказать, к читателю, еще не получили известность, а пытаются их утопить некоторые пораженные люди из этой среды.
0: Да. Хорошие слова «Маска для прикрытия скверных дел». Искренний дипломат – это сухая вода, деревянное железо. То же самое следует сказать о ликвидаторах с их фальшивыми криками о единстве. Единство – это прежде всего единство действий социал-демократически организованных рабочих внутри рабочего класса, еще не организованного, еще не просвещенного светом социализма. Социал-демократически организованные рабочие ставят на своих собраниях вопросы, обсуждают их, выносят решения и потом, как единое целое, выступают перед беспартийными с этими решениями, безусловно обязательными для меньшинства. Без этого нет и не может быть единство социал-демократии. Вот можно сказать, что здесь вот Ленин раскрывает известное
1: положение, э, Сталин раскрывает известное положение Ленина о том, что, что вот единство очень важный лозунг. Мы, конечно, за единство, но как мы его понимаем, что надо, чтобы пролетариат звал. Всех на свою позиции, а не смешивал свою революционную позицию да. со всякими переметными
0: суммами. Да. И вот Сталин это реализовывает и в теории, и на практике. Да. Было ли такое решение в Петербурге? Да, было. Это решение 26 социал-демократических уполномоченных обоих направлений, принявших платформу «Антиликвидаторов». Почему не подчинились ликвидаторы этому решению? Почему они сорвали волю большинства социал-демократических уполномоченных? Почему они поправили единство социал-демократии в Петербурге? Потому что ликвидаторы – дипломаты в социал-демократии, творящий раскол под маской «Единства». Отвергая жеребьевку, ликвидаторы могли рассчитывать только на одно: на то, что буржуазия, одетые октябристы, предпочтет ликвидатора. Дальше, в общем, он
1: подробно очень рассказывает. Да, стремление к занять какие-то местечки были и до революции, и в революционной среде. Да. Поэтому те люди, которые не видели его, как оно проявляет себя и в коммунистической среде после революции, и после построения социализма, вот эти люди оказались людьми, которые не, могли, не смогли сберечь социализм.
0: Да. Единство для ликвидаторов – маска, прикрывающая их раскольническую политику, конек, на котором они хотели въехать в Думу вопреки воле социал-демократии и пролетариатов. Петербурге. Итоги. На деле выступали на выборах не три, а на выборах три, а не два лагеря. Лагерь революции, социал-демократы, лагерь контрреволюции, правые, лагерь соглашателей, подкапывающихся под революцию, льющих воду на мельнице контрреволюции, кадеты. Ход вещей с неизбежностью ведет к новой революции, и нам придется пережить новый пятый год, вопреки уверениям Ларинах и прочих ликвидаторов. Наконец, выборы говорят о том, что пролетариат, и только он, призван стать во главе грядущей революции, шаг за шагом собирая вокруг себя все честное и демократическое в России, жаждущее освобождение Родины от неволи». Ну, вот в этой работе
1: Сталин как раз показывает, что есть люди, так называемые середины. Да. В чем их роль? А в том, что они держат за руки левых, они дают им разбить правых. Да. То есть, никакой это не середина они а являются. Это вот тот самый туман ядовитый, который не позволяет успешно развивать борьбу с правыми.
0: Да, середины середина вообще часто бывает дыркой воздухом.
1: Это, по... Дырка это еще мало. Это такое средство, получается, утащить с левого края направо. Да. И даже потом не случайно Сталин говорил, что пойдешь налево, придешь направо. И ну, такие рано были. Или
0: поздно. И такие были. Нет, это не всех касается. Но бывает и так. А в России всегда так пельмени в этом плане хорошую шутку показали. Они объяснили, почему американцы боятся России. Потому что вы посмотрите на глобус с точки зрения Америки. Вот глобус, шарик, в центре тут Северная Америка, а слева и справа Россия. Да, пойдешь налево, Россия, пойдешь направо, Россия. Ужас.
1: Да. Но поэтому даже Байден сейчас во время этой встречи с Путиным, как более можно сказать, уравновешенной, чем Трамп, сказал. Почему я с ним так спокойно говорил? Ну, я не хочу, чтобы наша страна представляла собой пустыню, посыпанную ядерным пеплом. Да.
0: И все. Да, то есть, все-таки нет у него маразма. Нету. Марксизм и национальный вопрос. Как я понимаю, это основная работа этого тома. А я вот хотел отметить
1: некоторые положения, которые... Чуть-чуть вот, раньше присутствует. Uh -huh. Это оценки Троцкого. Uh -huh. Вот на странице 259 говорится. За какое единство выступает, вот такие как Троцкий? Так. Троцкий смотрит на дело так. Он валит в одну кучу всех, как противников партийности, так и ее сторонников. Uh -huh. Вот она характеристика э, Троцкого. То есть, всегда в кучу. А для че... Зачем куча? Ну, чтобы над этой кучей стоять и быть ее вождем. Дальше. На 279 странице От... возвращается он тоже к позиции Троцкого. Тут я уже забегаю вперед. Несмотря на геройские усилия Троцкого и его ужасные угрозы в кавычках, он оказался в конце концов простым шумливым чемпионом с фальшивыми мускулами. Ибо он за пять лет работы в кавычках никого не сумел объединить, кроме ликвидаторов. Новые шумиха – старые дела. Надо да. знать историю Троцкого. А у нас, между прочим, очень много сейчас людей, которые так сказать, выступают из-за Троцкого, из-за троцкизма. Это говорит о чем? Что у нас очень много противников настоящей пролетарской социалистической
0: Они революции. Они по подходят. Да? Они сходятся на мировоззрении. Поэтому да. он, он им... Он артистичен, Но... может, он был хорошим оратором, там еще чего-то. Он хорошим был оратором. Вот. Но... Но важно,
1: о чем говорит оратор.
0: Я вот еще думаю, что хороший оратор это далеко не означает, что человек какие-то умные вещи говорит.
1: У нас был вот один товарищ вот на экономическом факультете, где я работал, доцент. Так красиво говорил, заслушаешься, как только выйдешь потом собрание. Начинаешь вспоминать, о чем невозможно вспомнить. Ничего сказать, никакой идеи моей нет.
0: А есть такая техника, которая обладает определенной гипнабельностью. Да, я знаю, и... меня потом
1: научили этому. Надо говорить убедительно, Михайлович. Ба, бо, бу, б, би, б. И убедительно. Нужно много повторять. Да, и тогда что-то останется.
0: Да, и тогда да. Вот у человека останется какая-то эмоция, но никакой логики не останется. Да, и повторяйте, мы повторяйте. на этом курсе, который был посвящен этой методологии, анализировали речи mm -hmm. Владимира Владимировича. И автор этого курса сказал, что речи ему пишут потрясающие профессионалы в этой области. Mm -hmm. Так что понятно, почему, что и как происходит. А вот потрясающие персоналы Ленину не писали
1: никаких речей. И Сталину потрясающие персоналы. Потому что надо, чтобы были не потрясающие профессионалы, а как раз это и есть не профессионалы. Они же профессионалы не в той политике, которая занимается руководитель. В манипуляциях. Манипуляция. А надо, чтобы были профессионалы в политике. А в политике профессионал он должен такими качествами обладать.
0: Да. Марксизм национальный вопрос. «Период контрреволюции в России принес не только группы-молнию, но и разочарование в движении, неверие в общие силы. Верили в светлое будущее, и люди боролись вместе, независимо от национальности. Общие вопросы прежде всего. Закралось в душу сомнение, и люди начали расходиться по национальным квартирам. Пусть каждый рассчитывает только на себя. Национальная проблема – Прежде всего. Вот оно, актуальность. Вот Очень, это. Очень интересная работа. 12
1: июня 1990 года Верховный Совет России по предложению Ельцина из поддержки фракции Компартии РСФСР в Верховном Совете проголосовал за верховенство законов России на территории России. То есть на этом был... Собственно говоря, поставлен крест. Россия предала СССР. Да. Но ну, если здесь законы России не действуют, то что верховенство законов России, то есть никакой угодно России, союзный закон имеется, Россия его выполнять не обязана. Да. На этом разрушен был Советский Союз. Потом где-то через месяц по такой же дорожке прошла Белоруссия в лице своих так сказать, представителей, которых Считали, что они коммунистическая партия, а они тоже оказались партией предательской. А потом и Украина, которые долго еще на этом пути задержались. А уж да. Михаил Сергеевич Горбачев, как этот известный жулик-махинатор, он приготовил специальный референдум, который уже был в 1991 году, чтобы те люди, которые разобрались, были снова запутались. И запутали их очень просто. Значит, им такой задали Вопрос. Вы за обновленный Союз Советских Социалистических Республик? Некоторые дочитали до этого и голосуют за. А дальше ведь что написал Горбачев? Это легко. Сейчас нажмите и скажите, какой был бюллетень на референдуме 1991 -го года. Вы за обновленный Союз Советских Социалистических Республик как Союз суверенных государств. Что такое суверенное государство, в отличие от свободных, в которые соединился Советский Союз? И так и пелось в гимне «Союз нерушимый, республик свободных». То есть, они свободно соединились Если муж и жена суверенные – все, нету брака. Это значит и
0: не было, да? И не было. А поднявшиеся сверху… Нет, было. Но когда стали суверенными, это развод. Да. А поднявшаяся сверху волна воинствующего национализма целый ряд репрессий со стороны власть имущих, мстящих окраинам за их свободолюбие, вызвали ответную волну национализма снизу, переходящего порой в грубый шовинизм. Волна национализма все сильнее надвигалась, грозятся захватить рабочие массы. И чем больше шло на убыль освободительное движение, тем пышнее распускались цветы национализма. В этот трудный момент на социал-демократию ложилась высокая миссия дать отпор национализму, оградить массы от общего поветрия, ибо социал-демократия и только она могла сделать это, противопоставив национальному испытаю... испытанное оружие национализму, оружие интернационализма, единство и нераздельность классовой борьбы». И дальше, после этого введения, он, собственно говоря, выводит определение нации. Выводит очень диалектически, и очень просто, и, и вводит, очень понятно. И, вводит. и вводит. <свят> замечательно Наук, Выводит. <свят> <свят> да. <свят> да. Что такое нация? Нация это прежде всего общность определенная общность людей. Общность это не расовая и не племенная, а исторически сложившаяся общность людей. Далее он пишет, что это устойчивая общность. Чем отличается общность национальная от общности государственной? Между прочим, тем, что национальная общность немыслима без общего языка, в то время как для государства общий язык не обязатель. Ну и приводит примеры. Итак, первый предварительный вывод. Общность языка как одна из характерных черт нации. Дальше. Это, конечно, не значит, что различные нации всегда и всюду говорят на разных языках, или все, говорящие на одном и том же языке, обязательно составляют одну нацию. Общий язык для каждой нации, но не обязательно разные языки для различных наций. Ну, есть много примеров тому, например, да. тюркоязычные нации. Но почему, например, англичане и северноамериканцы не составляют одной нации, несмотря на общий язык? Прежде всего потому, что они живут не совместно, а на разных территориях. Итак, второй подвывод. Общность территорий, как одна из характерных черт нации, Грузия, как нация, появилась лишь во второй половине 19 века. Вот я для себя выделил. То есть, когда там ругают украинцев, что они появились там во второй половине 19 века, так Грузия также появилась. Я думаю, не только эти нации так появились, а куча других. Итак, общность экономической жизни, экономическая связность, как одна из характерных особенностей нации, тоже это утверждение выводит. Но и это не все. Кроме всего сказанного, нужно принять еще во внимание особенности духовного облика людей, Объединенных в Нацию. Нации отличаются друг от друга не только по условиям их жизни, но и по духовному облику. Нация есть историй, Таким образом, он приводит, вот, э, приходит к такому определению. Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры. Дальше он Создав это определение, тестирует ее. Ну, и тестируют. Почему? Потому что есть определения, в которых говорят, что достаточно общности культуры, остальное как бы все да. не нужно. Но он, проводя анализ этого, показывает, что общности культуры недостаточно для того, чтобы была нация. И
1: недостаточно на общности территории, если есть различия да. так, в языке хотя да. бы.
0: Он пишет, что только наличие всех перечисленных признаков Взятых вместе дает нам нацию, и опять же показывает это на анализе источников от других людей, которые этим вопросом занимались. Вот показывает, он. насколько поверхностный там у Бауэра определение нации, да. там у ну, другого исследовали. В общем, очень интересный вот,
1: материал. Пример приводит. Сталин, что можно представить людей с общим национальным характером 297, угу. и все-таки нельзя сказать, что они составляют одну нацию, если они экономически разобщены, живут на разных территориях, говорят на разных языках и так далее. Таковы, например, русские, галицийские, американские, грузинские, горские евреи, да. не составляющие, по нашему мнению, единой нации. Ну угу. вот э, можно привести и другие примеры. Вот как расценивать левитана-художника. Он еврей Или по национальности. Он... Да, он еврей, еврей по национальности. Но это как вот его правильно называть? Это русский художник еврейского происхождения. Да. А тот левитан, который сообщало о наших успехах на фронтах диктор, которого все знали, весь Советский Союз, и любили, и уважали. Это кто такой? Это русский диктор тоже еврейского происхождения.
0: Да. Следующая глава. После того, как он разобрался с определением нации, национальное движение. Нация является не просто исторической категорией, а исторической категорией определенной эпохи, эпохи поднимающегося капитализма. То есть правильно я понял, что нации, собственно говоря, формируются вместе с капитализмом? Да,
1: конечно. До этого они, так сказать, еще как в нации не существовали. Ага. А
0: общность людей была? Понял. Процесс ликвидации феодализма и развития капитализма является в то же время процессом вкладывания людей в нации. Вообще, как вы, мне до этого это в голову не приходило. Этот своеобразный способ образования государств на Востоке мог иметь место лишь в условиях неликвидированного еще феодализма, в условиях слабо развитого капитализма, когда оттертые на задний план национальности не успели еще консолидироваться экономически в целостные нации. На какой странице это? 304. Но капитализм начинает развиваться, и в восточных государствах развивается торговля и пути сообщения. Возникают крупные города. Проснувшиеся к самостоятельной жизни оттесненные нации уже не складываются в независимые национальные государства. Они встречают на своем пути сильнейшие противодействие со стороны руководящих слоев командующих наций, давно уже ставших во главе государства. Опоздали. Так складываются в нации чехи, поляки и так далее, в Австрии, хорваты и прочее, в Венгрии, латыши, литовцы, украинцы, грузины, армяне и прочие в России». То, что было исключением в Западной Европе, Ирландия на востоке стало правилом. На Западе Ирландия ответила на исключительное положение национальным движением, на востоке проснувшиеся нации должны были ответить тем же. Так складывались обстоятельства, толгавшие молодые нации Востока и Европы на борьбу. Борьба началась и разгорелась, собственно, между, не между нациями в целом, а между господствующими классами, командующих и оттесненных. Наций. Буржуазия – главное действующее лицо. Основной вопрос для молодой буржуазии – рынок. Рынок – первая школа, где буржуазия учится национализму. 305-я страница. Дальше 36-я. Борьба за хозяйство из хозяйственной сферы переносится в политическую. Ограничение свободы передвижения, стеснение языка, ограничение избирательных прав, сокращение школ, религиозной сетения и тому подобное так и сыплются на голову конкурента. Стесненная со всех сторон буржуазия угнетённой нацией естественно приходит движение. То есть, он говорит о том, что не сами нации между собой борются, а буржуазии э -э элиты, этих буржуазных элитов, да, и втягивают эту борьбу,
1: в эту борьбу, да. втягивают трудящиеся массы и трудящие все массы, вместо того, чтобы бороться за свои Выступает интересы совместно, как, поскольку пролетарии всех стран должны соединяться, они выступают некой, некой армией, которая руководит буржуазией соответствующей да. национальности.
0: Итак, начинается национальное движение. Станет ли пролетариат под знамя буржуазного национализма? Это зависит от степени развития классовых противоречий, от сознательности организованности пролетариата. Что касается крестьян, то их участие в национальном движении зависит прежде всего от характера репрессий. И сказанного ясно, что национальная борьба в условиях поднимающегося капитализма является борьбой буржуазных классов между собой. Но из этого вовсе не следует, что пролетариат не должен бороться против политики угнетения национальностей. Политика националистических репрессий опасна для пролетариата и с другой стороны. Она отвлекает внимание широких слоев от вопросов социальных, вопросов классовой борьбы. А это создает благоприятную почву для лживой проповеди о гармонии интересов, для затушевывания классовых интересов пролетариата, для духовного закобаления рабочих. Но политика репрессий на этом не останавливается. От системы угнетения она нередко переходит к системе натравливания наций, к системе резни и погромов. То есть, он очень четко вывел, собственно говоря, то, что происходило. Это, тогда. надо сказать,
1: талантливейшая и глубочайшая работа товарища да. Сталина, которая да. представляет собой фундаментальное произведение по национальному вопросу. 31 год. Да. Ну, по сути дела, это как минимум кандидатская диссертация. Как писал по этому поводу Ленин. Вот здесь у нас за границей один
0: чудесный грузин засел и пишет статью
1: по национальному
0: вопросу. Постановка да. вопроса. Третья часть этой работы. «Нация имеет право свободно определить свою судьбу». Но какое решение более всего совместимо с интересами трудящихся масс? Автономия, федерация или сепарация? Все это вопросы, решения которых зависит от конкретных исторических условий, окружающих данную нацию. Более того, условия, как и все, меняются, и решение правильное для данного момента может оказаться совершенно неприемлемым для другого момента. Дальше он рассматривает пример, связанный с Польшей. И далее пишет после этого. Из этого следует, что решение национального вопроса возможно лишь в связи с историческими условиями, взятыми в их развитии. Экономические, политические, культурные условия, окружающие данную нацию, таков единственный ключ к решению вопроса о том, как именно должна устроиться та или иная нация, какие формы должна принять ее будущая Конституция. я хотел бы еще да. один момент тут
1: отметить, что вот сколько уже говорено самыми разными людьми, и, 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 в том числе его поставлено, по поводу того, что у Ленина и Сталина были большие разногласия по национальному вопросу.
0: Ну, вот, конечно, пожалуйста,
1: страницы 310 и 311. Право на самоопределение. То есть нация может устроиться по своему желанию. Угу. Она имеет право устроить свою жизнь на началах автономии. Она имеет право вступить с другими нациями в федеративные отношения. Она имеет право совершенно отделиться. Нация суверенна, и все нации равноправны. Вот, скажите, правда, эта позиция тоже есть, она ленинская позиция? Абсолютно.
0: Абсолютно. А дальше смотрите, что еще... А
1: добавляет. люди, так сказать, которые этого не читали и не знают, они по поводу того, что встречаются два руководителя большевистской партии и обсуждают, как лучше организовать союз советских социалистических республик, чтобы он самым был прочным, начинают противопоставлять Ленина и Сталина
0: обычные буквоеды и недоучки. Что еще добавляет Нет, к этому? Нет, это я думаю
1: не буквоед, это провокатор.
0: Но это они выступают в роли провокатора, да. Не национальный, а аграрный вопрос решает судьбы прогресса в России. Национальный вопрос, подчиненный при всей своей важности. Еще раз. Конкретные исторические условия, как исходный пункт, диалектическая постановка вопроса, как единственно верная постановка. Таков ключ к решению национального вопроса. Следующий раздел этой же работы – культурно-национальная автономия. Поговорим теперь о самой программе по существу. Итак, какова национальная программа австрийских социал-демократов? Она выражается в двух словах – культурно-национальная автономия. Это значит, что, во-первых, что автономия дается, скажем, не Чехии или Польши, населенным главным образом чехами и поляками, а вообще чехам и вообще полякам, независимо от территории. Все равно, какую бы местность Австрии они не населяли. Потому-то автономия это называется национальной, а не территориальной. Это означает, во-вторых, что рассеянные в разных углах Австрии, Чехи, поляки, немцы и так далее, взятые персонально как отдельные лица, организуются в целостные нации как таковые входят в состав австрийского государства.
1: И на самом деле разобщаются трудящиеся разных наций.
0: Да, да. То есть вроде бы они сплачиваются, а на да, самом поверь, деле это, разобщаются.
1: Это сплачиваются только видимость, а сущность состоит в том, чтобы разрваться.
0: Да, потому что это я получается в кавычках сплачиваюсь с, с человеком той же национальности, который который живет в каком-то далеком... И работает в другом месте. Работает в другом не, не знаю. Быть, да. И воспринимаю абсолютно абстрактно. У меня это, знаете, на эту тему есть хорошая поговорка, которая объясняет э, суть дела. Хороший сосед лучше далекого брата.
1: Mm
0: -hmm. вот. Поэтому для пролетариата лучше хороший сосед.
1: В случае автономных потому областей. Что, потому что с точки зрения теории нации... Главным определяющим моментом является единство экономики, а не просто единство территории. Да. Территория да. не пустая. Экономика вообще является решающей на этой территории. Да. Мы это знаем из теории вообще исторического материализма, что определяющим в человеческой истории является производство материальных благ. Поэтому, если это решается то, э, вопрос э, а национальный, то и в этом вопросе нужно руководствоваться тем, что
0: Решающее является экономика. И у Сталина это четко проводится. Да. А это значит, в-третьих, что общенациональные учреждения, долженствующие быть созданными в этих целях для поляков, чехов и так далее, будут ведать не политическими вопросами, а только лишь культурными. Специфические политические вопросы сосредоточатся в общеавстрийском парламенте Рейхстаги. То есть, они указали им на их место. Но занимайтесь своей масленицей. Там какого-нибудь там да. похода в варяги из варяг в греки как бы а рулить будет Рихс поэтому автономия это называется еще культурной культурно национальной на самом деле гениальное изобретение чтобы отвлечь внимание от не очень э, как бы, развитых у да. не очень развитых людей
1: вот и говорится на 329 странице что культурно национальная автономия Шпрингера и Бауера есть утонченный вид национализма
0: да но как организовать нации? Как определить принадлежность лица к той или иной нации? На самом деле, очень хороший вопрос. Какая страница? Сейчас скажу. Так. 324. Эта принадлежность, говорит Шпрингер, устанавливается национальными матрикулами. Каждый живущий в области должен объявить о своей принадлежности какой-нибудь нации. Знаете, мне что напомнило? Каждый ребенок в 10 и, 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 и. лет имеет возможность выбрать себе пол. Да. <с goal> Такая же глупость. Так. Затем незаметно подменяя самоопределение нации национальной автономии, Бауэр продолжает, Шпрингер продолжает. Так называемая автономия самоопределения наций неизбежно становится конституционной программой пролетариата всех наций, живущих в государстве национальностей. Ну и дальше вывод из этого следует. Культурно-национальная автономия предполагает целость государства национальностей, самоопределение же выходит из рамок такой целости. Б. Самоопределение передает нации всю полноту прав, национальная же автономия – только культурные права. Это во-первых. Во-вторых. Вполне возможно в будущем такое сочетание внутренних и внешних конъюнктур, при котором та или иная национальность решится выступить из государства национальности. Хотя бы и завтра заявили же русинские социал-демократы на Брюнском артей-таги о своей готовности объединить две части своего народа в одно целое. Как быть тогда с неизбежной для пролетариата всех наций национальной автономии? Что это за решение вопроса, которое механически втискивает нации в прокрутского ложа целости государства? Национальная автономия противоречит всему ходу развития Наций. Нет сомнений, что на первых стадиях капитализма нации сплачиваются, но сомнительно и то, что на высших стадиях капитализма начинается процесс рассеивания наций, процесс отделения от наций целого ряда групп, уходящих на заработки, а потом и совершенно переселяющихся в другие области государства. При этом переселившиеся теряют старые связи» приобретают новые, на новых местах, усваивают из поколения в поколение новые нравы и вкусы, а может быть и новый язык. Спрашивается, возможно ли объединить такие обособившиеся друг от друга группы в единый национальный союз? Ну, то есть, он показывает. Это все равно, что э, как бы сейчас вот там есть у нас группа в WhatsApp выпускников да. нашего класса, 14 человек, из них 6 или 5 живут в Америке. Ну, и что что у нас общего, кроме трендежа на общие темы? Больше нет
1: дело в том, что это, это уже обсуждение, эта работа написана после того, как в науке в маркистской определилась, что определяющим является экономика, поэтому экономика, она определяет и судьбу нации. В какую вы экономику попали, по существу потом вы в эту на, нацию и войдете, да. поэтому приехал человек… По разным причинам в другую страну. Сначала он так сказать, пошел на работу. Потом он стал говорить на языке. Потом он стал усваивать другие параметры, которые определяют нацию. И так сказать, стал принадлежать к той нации, к которой ранее не принадлежал. Так что этот да. вопрос о принадлежности к нации тоже подвижный. И определяющим моментом является, конечно, хозяйственное развитие.
0: Да. И вот тут вот то, что вы сказали. Культурно-национальная автономия Шпрингера и Бауэра есть утонченный вид национализма. И это отнюдь не случайность. И он показывает, почему не случайность. Что национальная программа австрийских социал-демократов обязывает заботиться о сохранении развития национальных особенностей народов. Подумайте только. Сохранить такие национальные особенности за закавказских татар, как самобичевание в праздник Шахсай-Вахсай. Чтобы вы себе представили... Не, правильно. Чтобы вы представляли, что это такое. Это идут голые люди. Мужики в основном. И плетьми под фразой «шахсай», «вахсай» – лупят себе спину. Спина у них в кровь избита. То есть, человек сам себя истязает плетью. И вот они идут таким строем, бичуют себя и считаются, что они как-то просветляются от этого. Развить такие национальные особенности грузин, как право мести. Ну, и другие всяческие вещи. Но непригодная для настоящего национальная автономия еще более непригодна для будущего социалистического общества. Маркс еще в 40-х годах говорил, что национальная обособленность и противоположность интересов различных народов уже теперь есть все более и более народов уже теперь все более и более исчезают, что господство пролетариата еще более ускорит их исчезновение. Дальнейшее развитие человечества с его гигантским ростом капиталистического производства, с его перетасовкой национальности и объединением людей на все более обширных территориях решительно подтверждает мысль Маркса».
1: И в общем и в целом Сталин проводит идею о том, что пролетарии всех стран должны соединяться и решать свои классовые интересы, которые выше национальных. Да. И наоборот. Всякие национальные перегородки, всякие так сказать, виды культурно-национальных автономий сдерживают, уменьшают или раздробляют эту классную борьбу и не
0: делают рабочий класс неспособным да. к победе. И вот он и тут пишет, что заменяется принцип классовой борьбы буранным принципом национальности. И да. это очень опасно. Следующий раздел – бунт, его национализм, его сепаратизм. И дальше он показывает, что бунт на самом деле занимается чистым сепаратизмом, и это не имеет никакого отношения к полноценной социал-демократии. Тоже очень интересно и хорошо это показывает. Товарищ Плеханов был тысячу раз прав, говоря, что бунт приспособляет социализм к национализму. Mm -hmm. Организационный федерализм таит в себе элементы разложения и сепаратизма. Бунт идет к сепаратизму. Следующий раздел. Кавказцы, конференция ликвидаторов. Тоже очень интересно. Рекомендую почитать. Не буду сейчас цитировать, а несколько цитат уже из конца этой работы. «Интернациональный тип организации является школой товарищеских чувств величайшей агитации в пользу интернационализма. А национальный тип организации является школой национальной узости и закоснения. Таким образом, перед нами два принципиально различных типов организации. Тип национальной сплоченности и тип организованного размежевания рабочих по национальностям. Попытки примирить эти два типа до сих пор не имели успеха. «Принцип интернационального сплочения рабочих как необходимый пункт в решении национального вопроса». То есть, он здесь просто в этой работе научно вывел лозунг «Пролетарий всех стран, объединяйтесь».
1: Да, обосновал.
0: Обосновал, да. Глубоко обосновал. Да. Это точно так же, как во второй половине 30-х годов советские ученые глубоко обосновали, что никакого Научного основания под расовые теории Геббельса нет. Показав, что мозги детей могут отличаться от мозгов родителей больше, чем да. от, э, мозгов э, от других людей других рас в этот момент. Вот сказать,
1: мотив этой работы Сталина. 365-я страница. Рабочие, прежде всего, члены одной классовой семьи. Члены единой армии социализма. Да. Да. Вот, собственно, на чем надо стоять. Поэтому интернациональный тип организации является школой товарищеских чувств, величайшей агитацией в пользу интернационализма.
0: Да. Тут осталось буквально одна-две небольшие работы, но тоже очень интересные. Ну, Пол... да, давайте еще
1: сказать, два слова скажу по угу. поводу национального вопроса. Вот существование буржуазных стран показало, что при буржуазии национальный вопрос неразрешим. да. Нет ни одной страны, где был, был решен национальный вопрос. И, по крайней мере, это крупные страны. Если есть мелкие страны, такие как Швейцария, которые можно представить себе как кассу, ну, в кассе, когда стоят люди в очереди за деньгами, никто не спорит. А вот э, социализм показал настоящий единственный народ. И даже Великая Отечественная война продемонстрировала, что люди, сообща, готовы за общее дело бороться и побеждать.
0: Да, но вот все эти национальные предрассудки, они очень глубоко сидят в башках.
1: Но они ну, например,
0: есть, столько сидят, сколько их э, снова оживляют. Их оживляют. Люди, вот хочу привести пример, вроде бы человек из лучших побуждений по фамилии Шальёпа э, срежиссировал и на народные деньги, собранные с помощью Пучкова, э, сделал фильм «28 панфиловцев». Да. И какую мысль там проводит? Там есть ключевой разговор, где боец Красной Армии русский по национальности беседует с казахом. с казахом, тоже бойцом Красной Армии, и казах ему говорит: мы тут как бы защищаем общее дело, нашу советскую родину. На что ему просвещенный сценаристом шальёпы в кавычках? Боец Красной армии русской национальности говорит, нет, вы тут за русское дело воюете, и вы поэтому русские. Если бы мы у вас тут на вашей бы территории в Казахстане бились бы, мы были бы казахами, а вы тут у нас боретесь, значит, вы русские. Вот этот вот дебилизм, и это пропагандируется не Владимир Владимировичем Путиным. это пропагандируется человеком который считает что в СССР было хорошо и вот это благодаря тому что незнакомство много ли много ли таких людей
1: которые считают что СССР было хорошо но не означает не знает что было в СССР на каких принципах строился СССР <свят> ну да это... есть, о, о чем мы можем сказать что те люди которые Сталина не изучали не знают СССР то есть, те, не кто понимают. сами не делали борщ... Да, они не знают, как его варить. Да,
0: могут только есть.
1: Положение могут, Нет, они могут есть то, что им в качестве Борща нищины, дадут нищенской похлебки дадут и назовут борщ.
0: Да, ну да, то есть, их легко обмануть. «Положение в социал-демократической фракции». Для тех, кто слушал цикл «Читая Ленина», была такая ситуация, когда в нашей фракции от социал-демократической рабочей партии было 13 представителей в Думе, из них было 6 от большевиков и 7 от меньшевиков. И в какой-то момент 7 меньшевиков резко пошли против большевиков. И вот, собственно говоря, этот момент мы тогда изучали глазами Ленина, а сейчас он очень интересно комментируется Сталином. В 44-м номере «Правды» появилось заявление семи социал-демократов-депутатов, где они враждебно выступают против шести рабочих депутатов. Рабочие ставятся перед вопросом, быть или не быть единой социал-демократической Франции фракцией. Что победило, побудило семерых депутатов напасть на своих товарищей на страницах газеты перед лицом врагов рабочего класса? То есть вот так вот в открытую. Провыли семь депутатов. Во-первых, странно, как можно участвовать в газете, направление которой не только не разделяешь, но считаешь вредным. А именно, эти семеро депутатов, меньшевиков, которые печатались в газете «Луч», предложили и требовали, чтобы шестеро большевиков тоже в ней печатались. А те были против, потому что считали ее неверной, не отражающей суть дела. И вот они по этому поводу, эта семерка тут вот так выступила. Ну, это странное утверждение. Во-вторых, у нас имеется прямое указание опыта в России, по которому участие депутатов в двух разных газетах отнюдь не подрывает единство фракции. То есть, очень часто разные люди печатаются в разных газетах, но при этом будучи в одной партии. И это не подрывает единство. И тогда опять непонятно, из-за чего вызвано вот такое выступление. Далее. Семеро депутатов требуют слияния правды и Луча в одну нефракционную газету. Но как их слить? Возможно ли слить их в одну газету? Неужели семь депутатов, эти идейные сторонники Луча, не знают, что Луч... Первый же отказывается от такого слияния. То есть, опять же, третий пункт. Они предлагают то, что ну, невозможно.
1: И то наконец... есть, противники единства обвиняют других в том, что те противники единства. То есть, валят то больной есть... головой. Ну, ну да Жулики. Политические
0: да. жулики. Да. Да. Итак. Беспощадная война с антиликвидаторством, то есть с правдой. Убить антиликвидаторство, то есть правду. Вот что предлагает Дан. Как могут семеро депутатов после всего этого серьезно говорить о слиянии двух газет. Кого же они хотят слить, объединить? Одно из двух. Либо они не усвоили вопроса и не успели еще разобраться в позиции луча, либо они являются настоящими лучистыми, вместе с данным готовы убить антиликвидаторство, вместе с акселеродом не верят в возможность одной газеты, но громогласно говорят о единстве для того, чтобы в втихомолку готовить почку для раскола фракции. Как бы да. то ни было, одно несомненно. Рабочие стоят перед вопросом о целостности социал-демократической фракции, которой грозит разрыв. Фракция в опасности. Кто может спасти фракцию? Вот дальше вот очень здорово он пишет. Кто может обеспечить целостность фракции? Тут... Большинство слушателей скажут: ну как, что есть ЦК в партии, есть. начальство должно приехать Вождей. и разрулить, да. А он пишет: рабочие и только рабочие, никто больше, кроме рабочих, поэтому обязанностью сознательных рабочих является возвысить голос против раскольнических попыток внутри фракции откуда, откуда бы они ни исходили. Это вот тоже, что когда Ленин говорил, что партия должна решать.
1: Рабочие должны теперь же вмешаться в дело для того, чтобы оградить единство фракции. Теперь молчание да. невозможно. Более того, молчание теперь преступно. Вот да. в ком или в чем видит поддержку, основу, к которой надо обращаться всякий раз при решении сложных вопросов Сталин, как и Ленин. Надо обращаться к пролетариату, к рабочему классу.
0: Да, к классу именно. Ну и последний, очень небольшой, но очень существенный материал – «Годовщина Ленской бойни». В горячую минуту обещали обеспечить семьи убитых оказывается, нагло солгали. Обещали ввести государственное страхование рабочих на лене. оказывается, обманули. Обещали расследовать дело, а в действительности спрятали даже то следствие, которое произвел их же посланец, сенатор Манухин. Это событие 4 апреля 2012 года. Пишет он через год после этого события. Почему я это выделил? А я вспомнил видео, которое гуляет по интернету, где э -э, спикер Государственной Думы Володин беседует с обычной бабушкой. И бабушка, ну, просто метко дает определение того, что сейчас происходит наверху. Несколькими словами, а именно, врут, воруют, Богу молятся. То же самое, что Только было такое. Может, Бог накажет, а так, может быть, не да. накажет. Всякий, кто верил, что у нас теперь существует конституционный строй, и всякий, кто думал, что старые зверства более невозможны, убедился, что это не так. Ну и, собственно говоря, он говорит, что выдвигает пролетариат три главных требования: восьмичасовой рабочий день, конфискация всех и царских земель и демократическая республика. Ну, вот он для разных классов выдвигает.
1: часовой угу. рабочий день для рабочих. Да. Конфискация всех помещищ и царских земель для крестьян. Да. Демократическая республика для всего народа.
0: Да. Вот для всех. Всем расложили. Михаил Васильевич, как назовем выпуск?
1: я думаю, главной работы здесь, конечно, работа да. по национальному вопросу является в этом. Да? Марсийский взгляд на национальный вопрос.
0: Отлично. хорошая название.
1: Согласен. И он учитывает и Ленин, что угу. по этому поводу писал и основы вообще марксизма, потому что экономика тут в центре событий, угу. марксистский взгляд на национальный вопрос.
0: Хорошо, подходит, согласен. Угу. Спасибо, Михайлович. Спасибо
1: вам, спасибо вам, товарищи, за спасибо, внимание. Товарищ. Хочу обратиться к вам с просьбой. Чтобы вы поучаствовали в пропаганде, потому что пропаганда состоит не в том, чтобы сделать передачу, а еще и в том, чтобы расширить охват аудитории. Потому что эти знания нужны не тому, кто их излагает, и не тому узкому кругу счастливчиков, которые так сказать, их получают. Они нужны сегодня тем, кого обманывают на каждом шагу. Вы можете перепасить, вы можете порекомендовать эти э, наши материалы для того, чтобы люди их повесили на других ресурсах, вывесить на этих ресурсах или вывесить на этих ресурсах ссылки на вот эти материалы, которые вам понравились. Мы вам не хотим так сказать, продать или так сказать, просто посоветовать какой-то материал брать. Вы же сами пишете эти хорошие отзывы, надо, чтобы то, Хорошее то, что удается, то, что пользу приносит людям, чтобы оно расходилось хорошо. Надеемся, что вы в этом окажете помощь. Кому? Ну, всему народу.